0: Ist das normal? Der Sex-Podcast von ZEIT online. Bevor es losgeht, ihr könnt live bei einer Folge von Ist das normal dabei sein. Am 4. September treffen Melanie und ich eine der erfolgreichsten Schriftstellerinnen Deutschlands in der Fabrik in Hamburg. Mit Ildiko von Kürti sprechen wir über Silver Sex und die Frage, sind Nähe und Sinnlichkeit im Alter ein Tabu? Das Ganze ist Teil der langen Nacht der Zeit, zu deren 75. Geburtstag. Mit etwas Glück kommt ihr noch an eine Karte. Ansonsten gibt es das Gespräch auch als Livestream und später natürlich auch als Podcast-Folge. Mehr dazu im Link in den Shownotes und unter zeit.de-zeitnacht. Melanie, ich freue mich heute so. Weißt du, warum? Ich
1: habe so eine Ahnung. <lacht>
0: Ja, herzlich willkommen zu Folge 137 von Ist das Normal? Mein Name ist Sven Stockram, Wissenschef bei Zeit Online und ihr habt sie schon gehört. An meiner Seite ist wie gewohnt die Ärztin, Sexual- und Traumatherapeutin Melanie Büttner. Hi, Melanie nochmal. Hi,
1: Sven, schön dich zu sehen, schön dich zu hören.
0: Ja, du ahnst, warum ich mich freue, denn wir haben eine Gästin bei uns und Ihr da draußen, ihr kennt sie vermutlich auch schon. Sie war das erste Mal vor ziemlich genau einem Jahr bei uns. Nun ist sie Bestsellerautorin und hat direkt mal ein neues Buch nachgeschoben. Auf »Sie hat Bock« folgt »Bock – Männer und Sex«. Beide Bücher haben 224 Seiten, in beiden geht es um Sex – Beziehungen, komische, ja, wie überholte Rollenbilder und vor allem um Klartext. Und auf den freue ich mich jetzt. Hallo, liebe Katja Levina, schön, dich wieder in unserer Runde zu haben.
1: Hi, ihr beiden, ich freue mich tierisch. Hallo, schön, dass du da bist.
0: Ja, Männer und Sex, da fehlte in den Bücherregalen noch etwas, das hast du dir gedacht. In Sie hat Bock, hast du dir die weibliche Sexualität angeschaut und bist der Frage nachgegangen, was ist sexistisch an unserem Sex? Das Buch, ich habe es gesagt, ist ein Bestseller und weit mehr als eine Frau, die über Lust schreibt. Es ist ein politisches Manifest. Und diesen Worten kann ich nur zustimmen, es sind aber nicht meine, sondern tatsächlich deine, Melanie. Ich habe das nämlich unter den Stimmen zum Buch entdeckt, auf Katjas Website, glaube ich.
1: Ja, und ich habe es wiedererkannt. Ich weiß allerdings nicht, wo ich es gesagt habe, aber ich habe es auch schon häufiger gesagt. Und ich finde das vollberechtigt.
0: Ja, unsere HörerInnen können ja mal schauen. Vielleicht war es auch direkt in unserer Folge im vergangenen Jahr. Naja, okay, jetzt aber. Bock, Männer und Sex ist druckfrisch raus und offensichtlich braucht es dich, Katja, um ein Buch zu schreiben, in dem es nicht allein um erfolgreiches Vögeln geht und Fragen wie, wie kriege ich jede Frau rum, was tun, um nicht zu schnell abzuspritzen oder wie bleibt der Penis länger hart. So schreib, schreibst du es auch direkt in, im Auftakt deines Buches. Dir ging es um Männlichkeit, um den Druck vor allem von cis-heteromännern männlich genug zu sein und die womöglich zutiefst männliche Angst nicht zu genügen. Und du hast über all das und mehr mit vielen Typen gesprochen. Ein Orgasmuscoach ist dabei, ein Priester, ein Transmann oder auch ein Psychotherapeut, glaube ich. Ein ganzes Männerleben besprichst du in Bock, von der Wiege bis zur Bahre. Katja. Ich habe mich gefragt, was kannst du uns über das Mannsein sagen, was dich noch überrascht hat?
2: <lacht> mich haben ja tatsächlich wahnsinnig viele Dinge überrascht. Ich dachte ja, ich weiß so ziemlich alles über Männer, weil ich bin eine hetero Frau. Ich habe viele Beziehungen in meinem Leben gehabt, viel Sex mit Männern gehabt vor allen Dingen und habe dabei ja das eine oder andere lernen dürfen. Aber wahrscheinlich, was das das größte Learning, das ich aus all dem hatte, aus meiner Recherche, aus meinen vielen, vielen Gesprächen war und die größte Überraschung, dass Männer ein wahnsinnig großes Bedürfnis haben, über ihre Unsicherheiten, ihre Ängste, diesen ganzen Druck, dem sie da ausgesetzt sind, zu reden und dass ihnen diese Bühne aber im echten Leben total oft fehlt. Also alle Männer, mit denen ich gesprochen habe, haben unisono bekannt Nein, es gibt niemanden, mit dem ich über so etwas reden kann, schon gar nicht mit meinen männlichen Freunden, denn da geht es eigentlich immer um dieses Kompetitive, um das Vergleichen des Wer hat mehr, wer hat den längsten übertragenen Sinne natürlich, wer hat mit mehr Frauen geschlafen, wer ist der beste Stecher und so diese, diese Räume, in denen man sich aufmachen kann, in denen man weich sein kann, die existieren für Männer eigentlich kaum, Umso erstaunlicher war das dann für mich, das festzustellen, es hat mich sehr, sehr berührt und auch sehr berührt, wie diese Gespräche, die ich da geführt habe, in den allermeisten Fällen auch wirklich nicht enden wollten. Also wenn dann ein Mann dazu gekommen ist, offensichtlich erstmal auszupacken und seine Geschichten zu erzählen, der will dann auch einfach nicht mehr aufhören, da es scheint so viel angestaut zu sein, so viel Reflexionsbedürfnis. Das fand ich erschreckend zu sehen und gleichzeitig sehr, sehr schön.
1: Ich finde es total schön, wie du das beschreibst. so ne? Also ich habe da irgendwie so, so ein Bild von du und die Männer sitzen da und gucken durchs Schlüsselloch und schauen sich die Sexualität von cis männern an. Und vielleicht brauchte es eine Frau im ersten Schritt, um den Draht herzustellen. Ich weiß es nicht, aber jetzt hast du natürlich als Frau auch ein Buch darüber geschrieben, ein Buch über cis hetero -Männer. Und wir sitzen hier mit dir zusammen. Sven, ein schwuler Mann und ich, noch eine Frau und wir drei zusammen sprechen über diese Männer. Ist das okay, Katja? Kann das funktionieren? Also ich meine, wir alle drei haben
2: ja trotzdem tagtäglich mit ihnen zu tun und begegnen ihnen andauernd in den verschiedensten Kontexten. Also wir sind ja nicht komplett... Unbeleckt oder haben unser Leben unter irgendeinem Stein verbracht, wo wir ja noch nie einen zisierteren Roman zu Gesicht bekommen hätten. Aber trotzdem genau das war mir auch wichtig, eben kein Buch über Männer zu schreiben, sondern ich würde fast behaupten, ich habe es ja mit ihnen zusammengeschrieben. Also es war mir wichtig, in den Dialog zu gehen, sie Sachen einschätzen zu lassen, echte Geschichten zu hören und so weiter. Auf keinen Fall war mir das ein Ansinnen, über irgendwen zu reden, ohne ihn. Einzubeziehen.
0: Ja, Katja, du, du hast ja jetzt sozusagen so ein bisschen Erfahrung durch dein erstes Buch und vielleicht bevor wir so richtig reingehen in, in die Männergeschichte sozusagen, ich wollte noch mal kurz fragen, passiert dir das eigentlich häufig, dass du für deinen Blickwinkel, sage ich mal, oder deine Offenheit oder Direktheit, gerade was das Thema Sex und Gesellschaft angeht, dass du da auch oft einfach kritisiert wirst für und wofür wirst du da kritisiert? Ich glaube, da ist so ein bisschen, da ist irgendwie immer noch Zündstoff und ich frage mich immer, warum ist das eigentlich noch so?
2: Naja, was mit dem, mit dem Männerbuch passiert und wie das in der Öffentlichkeit ankommen wird, das steht ja jetzt noch so ein bisschen in den Sternen, da bin ich auch sehr, sehr genau. gespannt. Das ist aber ja auch nochmal für mich ein ganz, ganz neues Feld gewesen, nicht in erster Linie über mich selbst und meine eigenen Erfahrungen zu schreiben, wie ich das beim ersten Buch gemacht habe, sondern mich ja schon fast also wissenschaftlich kann man es nicht nennen, aber eher journalistischerweise journalistischer Weise einem Thema anzunähern, wo ich vielleicht auch mal meine Perspektive einfließen lasse, aber mich selber ja nicht so offenlege, wie ich das sonst gewöhnt bin. Und das, wofür ich aber dann tatsächlich viel kritisiert werde, was immer wieder passiert, ist dieses, dieses sich selbst Entblößende, weil ich glaube, es gibt immer noch in unserer Gesellschaft, auch wenn wir inzwischen sehr viel offener geworden sind, dieses Credo über Sex spricht man nicht. Und man tut es schon gar nicht öffentlich. Und wenn man das tut, dann tut man das auf so eine Meta-Weise, dass man vielleicht über irgendwelche Studien spricht oder irgendwelche Erkenntnisse, die in der Wissenschaft vielleicht rausgekommen sind. Aber dieses Sprechen über echten Sex, über dieses, das habe ich erlebt. Und so geht es mir damit, dass es eigentlich etwas, das noch gar nicht so weit verbreitet ist und auch lange nicht so akzeptiert ist, wie wenn es eben so einen wissenschaftlichen Charakter hat, einen journalistischen Charakter. Und bei mir kommt noch erschwerend hinzu, dass ich ja oft so Tabuthemen anspreche. Also wenn es dann zum Beispiel um die Infragestellung der monogamen Beziehung geht oder bestimmter Körpernormen, auch vielleicht Vorstellungen darüber, wie Sexualität abzulaufen hat. Ne? Da gibt es ja sehr, sehr vieles, was wir als normal betrachten und wo ich total gerne eigentlich mal irgendwie <lacht> den Leuten einen Stock in die Beine werfe und sage, hey, okay, könnte aber auch anders funktionieren so. Wer weiß denn schon, was normal ist?
1: Katja, in Bock beschreibst du den Lebensweg eines Mannes von der Wiege bis zur Bahre und hinterfragst dabei Vorstellungen von männlicher Sexualität, die viele von uns in ihren Köpfen haben. Wir würden gerne mit dir zusammen so an einigen Stationen eines solchen Lebenswegs mal Halt machen und gucken, was da jeweils die Themen sind, mit denen Jungs und Männer sich beschäftigen müssen, wie sie geprägt werden, was da auf sie einprasselt. Und weil das natürlich naheliegt, beginnen wir ganz von vorne bei der Geburt. Das Kind kommt zur Welt, es hat einen Penis und der, so schreibst du, entscheidet in unserer Welt über seine Zukunft. Wieso ist das so? Naja, wir leben ja in einer Welt, in der Männer
2: und Frauen vor dem Gesetz zwar gleichgestellt sind, aber im praktischen Leben sind sie es ja einfach nicht. Ne? Also es gibt total viele Unterschiede angefangen bei dem, wie man Kinder anzieht, was man ihnen für Normen beibringt, bis hin zur Berufswahl später, bis hin dazu, ob man vielleicht tendenziell mehr oder weniger verdient, ob man im Alter Armut erfährt oder nicht, wie lange man lebt sogar auch. Also es gibt ganz, ganz viele Dinge, die für Männer und Frauen unterschiedlich sind. Und je nachdem, wie du sozialisiert bist und je nachdem, was du für einen Geschlechtsteil zwischen deinen Beinen hast, und das bedingt sich ja wechselseitig, gehst du den einen oder anderen Weg. Meistens jedenfalls.
1: Und das bringt mich drauf, und das ist ja auch ein Thema, das du in deinem Buch anschaust. Ne? Also, das Geschlechtsteil zu haben, ist so eine Sache, aber dass es dann auch sozusagen zugewiesen wird, das Geschlecht, in dem jemand zu leben hat, die Geschlechtsrolle oder das Geschlechtsempfinden, ist ja auch nochmal. Ein Schritt, der da passiert. Also du sprichst ja auch das Thema Trans an und unterhältst dich zum Beispiel mit einem Transmann. Für Personen, die sich nicht mit dem zugewiesenen Geschlecht identifizieren, sieht das Leben ja dann auch wieder anders aus. Ne?
2: Ja, absolut. Das sieht total anders aus. Trotzdem dürfen wir ja nicht vergessen, dass die meisten Menschen sich mit dem Geschlecht ja identifizieren können, das ihnen zugewiesen wird bei ihrer Geburt. Also ich habe darüber letztens auch in einem anderen Interview gesprochen ob ich denn finde, dass das biologische Geschlecht gar keine Rolle spielt. Hm. Und ich bin mir sicher, dass es das ja trotzdem gibt. Also ich finde, das können wir nicht negieren. Und die meisten Menschen können sich damit auch identifizieren, als was sie aufwachsen. Trotzdem gibt es ja Dinge dazwischen. Und trotzdem gibt es Dinge, die manchmal anders laufen. Personen, die sich anders fühlen. Und das widerspricht sich nicht. Also ich glaube, es kann das biologische Geschlecht geben. Und trotzdem gibt es Abweichungen davon. So. Ich habe ja für das Buch auch mit Linus Giese gesprochen, der eine Transition hinter sich hat und ich fand es sehr spannend, was er da erzählt hat zum Thema Männlichkeit auch, weil natürlich also in dem Moment, wo du von dem Geschlecht weiblich zum Geschlecht männlich wechselst, fragst du dich ja nochmal sehr, sehr viel mehr, was ist eigentlich männlich? Wann bin ich eigentlich genug Mann? Also da ging es dann zum Beispiel auch um solche Sachen, wie darf er sich jetzt eigentlich noch die Nägel lackieren? was kann er für Kleidung tragen, ist Haare färben okay und so. ne? Also all dieser Kram, der ja eigentlich eher Frauen zugesprochen wird und der für ihn, als er noch sein Leben als Frau gelebt hat, überhaupt gar keine Rolle spielte, also der hatte wirklich null Bezug dazu, hat plötzlich, als er ein männliches Leben angefangen hat, eine ganz, ja, eine ganz andere Dimension bekommen, eine ganz andere Bedeutung bekommen. Und am Ende, glaube ich, sind Transpersonen, die erleben das nochmal in so einem, also es ist wie unter so einem Brennglas, diese, diese ganzen Fragen, die wir uns ja eigentlich alle stellen sollten, dieses Wie will ich eigentlich leben, also wie männlich oder weiblich muss ich eigentlich sein? Und das, also das kenne ich sogar als, als cis, Hirtehoffrau, diese Frage, wie weiblich muss ich eigentlich mich gebärden? Und Darf ich nicht vielleicht auch haarige Beine haben? Muss ich geschminkt sein? Was für Kleidung gehört jetzt zu mir? Also was ist quasi mein Ureigenstes eben jenseits von diesen Normen und Klischees?
0: Ja, Katja, überhaupt der Penis, das beste Stück, wie es ja so oft heißt, wie du auch schreibst. Das, was du gerade gesagt hast, das klingt auch so ein bisschen auch nach der Frage, ob es den überhaupt braucht, um Mann zu sein. Was würdest du da sagen? Oder was haben dir auch deine... Gesprächspartner zu dieser Sache gesagt, Braucht es den Penis, um ein richtiger Mann zu sein?
2: <lacht> ja, das ist, das ähm, hat mich <lacht> übrigens auch sehr fasziniert, diese unglaubliche Fixierung auf den Penis, also diese, mm -hmm. dieses ständige Kreisen darum, ist er groß genug, hat vielleicht der neben mir am Pessoir einen größeren, also dieser, dieser Mini-Schwanz-Contest, der quasi ja irgendwie immer mitschwingt, diese Frage, ist mein Penis befriedigend genug in der Sexualität, also auch wenn da jetzt keine 20 Zentimeter ist. Solche Sachen sind die ganze Zeit irgendwie, also die laufen immer mit. Wenn man jetzt aber zum Beispiel eine Transperson fragen würde, einen Transmann, dann würde der euch bestimmt sagen, nee, natürlich braucht es keinen Penis. Ich fühle mich total männlich. Oder ich bin auf dem Weg, mich noch männlicher zu fühlen, was auch immer. Aber ich bin ein Mann, ich möchte gerne mit er angeredet werden. Ich würde behaupten, es braucht keinen Penis und es braucht schon mal keinen unendlich großen.
0: Ja, total richtig, was du sagst. Und trotzdem gibt es einfach diese Fixierung natürlich, wie du schon sagst, auf, auf das männliche Geschlechtsteil. Und wir waren ja gerade dabei, wir waren bei Geburt. Kommen wir vielleicht mal so ins Kinder- und Jugendlichenalter und ja, was wird denen eigentlich in unserer Gesellschaft für ein Bild zu ihrem Geschlechtsteil mitgegeben? Das klang jetzt eben schon an, aber was macht das denn mit denen? Also was sind sozusagen die, die Geschichten, die du da recherchiert und gehört hast von den, von den Männern, mit denen du gesprochen hast?
2: Ich würde vielleicht mit meiner eigenen Geschichte anfangen, mhm. die ich sehr, sehr bezeichnend finde. Nämlich in dem Moment, wo ich mit meiner Mutter beim beim Gynäkologen saß, als sie schwanger war und mit meinem kleinen Bruder nämlich und dann gab es eben einen Ultraschall und, und dann zeigte der, der Gynäkologe da alles von diesem werdenden Baby und dann irgendwann zeigte er uns halt auch seinen Penis oder vor allen Dingen mir seinen Penis, weil es war dann für mich das erste Mal, dass ich dann sehen konnte, dass es wirklich ein Junge wird und dann sagte er und hier, hier, das ist der Leuchtturm. Und es war so, und es war so, also ich saß da wirklich so, das hat sich so eingebrannt in mein Gedächtnis, dieses, das, das ist der Leuchtturm, weil es ist etwas, das niemals irgendwer über mein eigenes Geschlechtsteil gesagt hätte. So, das war einfach total klar, das ist was total Fantastisches, Großartiges, leuchtet in die Welt hinaus, es ist super wichtig. In diesem Bild ist eigentlich alles schon drin und mhm. ich weiß nicht, ob ihr schon mal so junge Väter beobachtet habt, die Söhne bekommen haben. Wenn die dann ihre Babys wickeln dann freuen die sich so an diesem Pimmel und dann ist es halt hier irgendwie der Penis meines Sohnes. Ne? Und was es ja eigentlich heißt ist, und ich habe den mit meinem Penis gemacht. Ja, das ist dann, es hat dann diesen, diesen krassen Stolzmoment. So. Mit Mädchen ist das anders, mit Mädchen gehen die Mütter anders um. Die sagen eher so, nee, fass dich da nicht an und so und das ist unschicklich. Also das gibt es tatsächlich auch heute noch, das ist super weit verbreitet. Ich rate wirklich dazu, mal junge Eltern zu beobachten, da sieht man echt die merkwürdigsten Dinge. Vor allen Dingen bei Leuten auch, also nicht vor allen Dingen, aber durchaus auch bei Menschen, die selber ziemlich aufgeklärt sind. Also diese Dinge stecken so tief in uns drin, die kriegen wir einfach nicht so leicht abgelegt. Und das ist, zieht sich dann auch später durch die Kindheit, wenn dann die Jungs an ihrem Pimmel irgendwie rumzuppeln, dann ist es total okay und hahaha ha, ha, der bereitet sich schon mal hier auf sein späteres Sexleben vor. Bei den Mädchen wird es eher so abgewiegelt und es pflanzt sich dann durchaus auch vor zum Beispiel darin, dass dann ja die Jungs tatsächlich auch irgendwann zur Selbstbefriedigung kommen und die Mädchen in der Regel in ihrer allerersten sexuellen Erfahrung tatsächlich erst mit einem Partner machen, mit einem Jungen. Das heißt, die haben sich oft noch nicht mal selber da angefasst. Und müssen sich quasi durch, durch den Körper eines anderen erkunden. Das ist total schade.
0: Im Buch schreibst du auch was darüber, wie sich das sozusagen auch, also dieses, naja, es ist ja auch ein sehr gesellschaftliches Bild, was wir da irgendwie bewusst oder unbewusst natürlich auch irgendwie wieder und wieder uns erzählen, sage ich mal. Was würdest du sagen, wie wirkt sich dieses Bild denn später auch auf die Beziehung von, ich sag mal, erwachsenen Männern zu ihrem Penis und ihrer Sexualität dann aus? Also du hast es auch schon ein bisschen angerissen.
2: Genau, also um den, um den Penis dreht sich quasi alles. Da gibt es auch total viel Versagensangst. Gerade wenn du dich ja so sehr darüber definierst, dass, der, dass er präsent ist, dass er raumgreifend sein soll, potent und so weiter, dann... Hast du natürlich auch ständig Sorge, dass er vielleicht nicht genug sein könnte? Und ich glaube, dass das Thema Potenz auch ja im übertragenen Sinne eine ganz große Rolle spielt im, im Leben von Männern. Also da geht es ja nicht nur um dieses sexuelle Können und Dinge erreichen, ja. Zum Beispiel mhm. den Orgasmus der Frau erreichen oder möglichst viele Partnerinnen erreichen, ein Sohn zeugen <lacht> erreichen, sondern auch dieses Status erreichen, es irgendwo hinbringen, Gesicht nicht verlieren, also all diese Dinge, die ja mit Männlichkeit und Stärke und so in Verbindung gebracht werden, das hängt
1: alles miteinander zusammen. Eine Jungfrau ist kein Mann, schreibst du. <lacht> und machst dir Gedanken zum sagenumwobenen, herbeigesehnten und gefürchteten ersten Mal des Mannes. Katja, was beschäftigt junge Männer, wenn es um den ersten Sex geht?
2: Ja, das ist ja ganz spannend, dass wir sagen, er wurde zum Mann, wenn er zum ersten Mal penetrativen Sex hatte. Oh also,
0: je, ne? stimmt. Ja. So, der,
2: der muss seinen stimmt. Penis in eine Vagina gesteckt haben und dann ist er erst ein Mann. Gibt es auch so einen spannenden Unterschied zur Frau, die ja zur Frau wird, wenn sie ihre Periode bekommt. Die wird nicht zur Frau, wenn sie Sex hatte, also der steckt auch ja so ein bisschen dieser Fortpflanzungsaspekt vielleicht mit drin, ne? dass wir Sex auch als Methode zur Fortpflanzung betrachten vor allen Dingen. Und wenn der Mann da hinein ejakuliert, dann kann er ja ein Kind kriegen, sonst nicht. <lacht> Und dafür muss die Frau ja auch schon menstruiert haben oder fruchtbar sein können. Also das ist das. Aber also das Spannende dabei ist, dass das ja bei Männern oder bei Jungs genau genommen gar nicht früh genug passieren kann. Also diese Idee von du brauchst diese Erfahrung, du musst sie gefickt haben quasi, um ein ganzer Kerl sein zu können und je früher, desto besser ja im Grunde. So, Also ich kann mich total gut daran erinnern, dass, dass wenn du dann irgendwie später in der Oberstufe die Jungs, die halt noch immer keinen Sex gehabt hatten, das waren halt wirklich die Luschen irgendwie so, ne? also die, die standen in der Hackordnung ganz weit unten, also Sexualität ist ganz, ganz viel Status für Männer
1: und denen gilt es natürlich zu erreichen. Und doch ist es so, dass beim ersten Mal es für einige Männer auch ganz schön frustrierend wird. Und da haben dir ja auch einige Männer ihre, wie ich finde, sehr berührenden Geschichten auch sehr ehrlich anvertraut. Hast du die ein oder andere gerade im Kopf, die du vielleicht uns auch nochmal erzählen kannst und den Hörerinnen und Hörern?
2: Also im Grunde waren alle Geschichten, die ich über das erste Mal gehört habe, eher so ein bisschen peinlich. Und eben nicht diese Erfolgsstory, die ja Männer gerne dann über sich haben oder vielleicht auch dieses Bild von ihrer Mannwerdung haben, dieses heroische, großartige, yes, ich erlebe hier ein tolles Erlebnis und dann und dann bin ich halt der ganze Kerl, sondern es ist ja in den meisten Fällen eher ein klägliches, peinliches, ungelenkes, kleines Stück Intimität, aber vielleicht nicht mal das, vielleicht ist Intimität sogar dann das falsche Wort, weil ist ja, wenn man noch so unerfahren ist und so überfordert ist von dieser, von dieser Situation, in der man sich gerade so befindet und eigentlich ja total beschäftigt mit sich selbst ist und vielleicht auch sogar diesen, diesen Anforderungen, von denen man glaubt, denen entsprechen zu müssen, kann man sich vielleicht auch nicht wirklich einlassen auf das, was da gerade passiert. Also ich, ich glaube, ein gelungenes, und ich weiß jetzt nicht, wie man vielleicht das auch wirklich titulieren sollte, ein gelungenes erstes Mal, das ist tatsächlich eher die Ausnahme. Also so, dass, dass der Junge da rauskommt und sagt, ja, das war wirklich schön und das haben wir gut gemacht.
1: Und weißt du, das macht mich, wenn du das so erzählst, fast ein bisschen traurig, weil ich mir denke, ne, wie schön wäre es eigentlich, gerade in so einer Situation sprechen zu können mit meiner Partnerin, meinem Partner oder hinterher mit meinen Kumpels reden zu können und zu fragen. Sag mal, wie ist es euch eigentlich gegangen und wie habt ihr das denn dann hingekriegt? Ne? Also, dass man sich wirklich so so wie die Männer dir das anvertraut haben, sodass man vertraute Menschen hat, mit denen man sich da zeigen kann und auch mal hören kann, wie kann ich denn diesen Knoten für mich lösen? Also ich glaube, mich macht es deshalb gerade so traurig, weil mir klar wird, wie sehr auch Jungs und junge Männer durch diesen Druck, diesen Performance-Druck, der herrscht, einfach alleine sind mit diesen Fragen, die sie beschäftigen. Die sind absolut alleine und da liegt
2: einfach eine riesendicke Schicht Scham drüber. Also Scham, dem nicht entsprechen zu können. Und Scham macht es ja immer so wahnsinnig schwer, zu sprechen
1: und rauszukommen. Ja, Scham und die Krusten der Sozialisation wahrscheinlich. Hast du das nicht auch schon mal irgendwo gesagt? Ne? So. <lacht> ja, das war im so ersten Buch. So ist es Buch. scheinbar. Ja, genau, sorry. Da, da habe ich es also her. Katja <lacht> hat es gesagt, genau. <lacht> Hey, aber du hast für Bock auch Fikri Anil-Altintasch befragt, he for she Deutschland, Botschafter von United Nations Women und auch unser geschätzter Gesprächspartner in einer Podcast-Folge mit dem Namen Ich will in einer Gesellschaft leben, wo kuschelnde Männer okay sind. Ich fand es schön, Katja, wie du eben erzählt hast, ne? dass die Weichheit oft fehlt und genau darüber hat Annel uns ja auch einiges erzählt und in der Folge ging es ebenfalls um Männlichkeiten, auch toxische Männlichkeiten. Wir haben da sehr viel von Annel mitgenommen. Mich würde jetzt interessieren, da bin ich sehr neugierig, Katja, worüber ihr miteinander gesprochen habt und ja, auch was ihr miteinander herausgefunden habt darüber, wie wichtig das Selbstwertgefühl ist für einige cis-heterosexuelle Männer beziehungsweise wie, wie sehr das Selbstwertgefühl zusammenhängt mit den Erfahrungen beim Sex. Ne? Also so diese Verbindung, ich muss ja total viel Sex gehabt haben, um mich irgendwie als ganzer Mann zu fühlen. Was habt ihr da miteinander herausgefunden? Ja, ich muss
2: tatsächlich sagen, dass das Gespräch mit 101 eins derjenigen war, wo ich am liebsten alles mit reingenommen hätte. Also da ist so viel von rausgeflogen, einfach weil es thematisch nicht ganz reinpasst. Aber ich habe irre, irre viel von ihm gelernt. Also ganz fantastischer Typ. Und wir haben über genau das vor allen Dingen gesprochen. Also diese, diese Idee von, ja, was, was macht ein, ein Mann eigentlich so, so männlich? Was macht einen Mann zu Mann? Und wir haben auch viel über seine eigenen Erfahrungen gesprochen und das hat mich nämlich auch total berührt, dass er so eine Transformation, würde ich fast schon sagen, durchgemacht hat von einem Typ, der eigentlich ganz genau in diesen ganzen Rollenbildern drinsteckte, der damit so intensiv aufgewachsen ist und so sehr versucht hat, dem auch zu entsprechen, bis er eines Tages einfach an den Punkt kam ja, sich da zu hinterfragen und, und als er einmal damit angefangen hat, konnte er nicht mehr aufhören und ich würde sagen, dass er da jetzt fast also in dieser Hinsicht zu wie einer Art neuen Mensch geworden ist, also der natürlich all diese Klischees und, und so noch in sich trägt und denen auch ja durchaus noch ausgeliefert ist manchmal und in seinem eigenen Denken immer wieder so zurückfällt aber diese Bewusstheit ja trotzdem mit sich trägt. Ne? Und das ist, glaube ich, das, was, was ja der erste Schritt ist, um überhaupt aus diesen ganzen Fallen rauszukommen, einfach zu sehen, so boah krass, so funktioniere ich, so funktioniert das in unserer Gesellschaft, das sind die Ansprüche an mich. Und das macht erst ein Handlungsspektrum überhaupt auf. so Das fand ich großartig.
1: Ja, und ich finde ja, Katja, ihr habt, auch wenn ihr natürlich ganz verschiedene Erfahrungen gemacht habt und verschiedene Lebensgeschichten habt und ein unterschiedliches Geschlecht habt, aber da ja auch eine Gemeinsamkeit, indem ihr eure persönlichen Geschichten und eure Entwicklungswege den Menschen zur Verfügung stellt, was ich unglaublich wertvoll finde.
2: Und er ist ja tatsächlich einer der ganz ganz wenigen Männer, die öffentlich über diese Dinge reflektieren und auch sich immer mhm. wieder exponieren so, also das ist ja etwas, das total selten ist und das mich auch so gewundert hat, als ich anfing mit der Recherche für das Buch und eigentlich ja noch vorher, dass ich irgendwie dachte, Mann, wo sind die denn, diese Typen, die halt reden über sich so, ne? Und ich habe wirklich nur eine Hand voll finden können, die sich da so trauen.
1: Ja, schön. Und es zeigt, wir drei mögen Anne. Sehr <lacht> und vielleicht sehr.
0: Genau, Shoutout an dieser Stelle, Arne, falls du uns für Ganz hast. genau.
1: Aber vielleicht kannst du uns noch so ein bisschen thematisch näher bringen, ne? Also so, was hat das Selbstwertgefühl von cis-heterosexuellen Männern möglicherweise zu tun, damit wie viel Sex sie schon erlebt haben, mit wie viel Frauen sie schon geschlafen haben? <lacht>
2: Leider wahnsinnig viel. Also wir können das wir können das vielleicht von der biologischen Perspektive noch mal uns angucken. Was ich auch sehr spannend fand, was ich vorher nicht wusste, ist ja, dass wenn wir quasi in, in unseren Ahnenreihen ganz weit zurückgehen und die Menschheitsgeschichte angucken, dann haben sich nur sehr, sehr wenige Männer fortpflanzen können im Vergleich zu Frauen. Ich weiß nicht mehr die genaue Zahl, aber es ist so, das war es, glaube ich, 80-20 oder so. Also jedenfalls, es haben sich nur sehr, sehr wenige Männer fortpflanzen können aus verschiedenen Gründen. Also erstens sind einfach nicht immer alle Frauen bereit und willens und fruchtbar und so weiter mit dem Mann dann zu kopulieren. Und zweitens ist es auch einfach so, dass Frauen dann für sich ja das beste genetische Material gewählt haben. Und das waren nun mal nicht alle Männer, sondern eben die Besten. Und daraus ergibt sich einfach ein unglaubliches Ungleichgewicht, das sich ja eigentlich noch bis heute fortpflanzt. Also heute sehen wir das ja auch. Die Frauen haben ein ungemein viel höheres Angebot, als Männer es haben. Also wenn du als Frau zu einem Typ sagst, es gibt ja diese, diese viel zitierten, blöden Versuche, wenn man sich auf die Straße stellt und als Frau zu einem Mann sagt, hey, willst du mit mir Vögeln gehen? Dann sagt er ja, aber wenn ein Mann das macht, dann äh, läuft man schreiend davon, so. Also die Männer stehen schon mal in sehr viel größerer Konkurrenz untereinander, um sich fortpflanzen zu können. Wenn wir Sex jetzt mal von dieser Fortpflanzungssicht betrachten und letzten Endes ist es ja auch so, das liegt in uns drin. Ja? Wir haben es zwar entkoppelt inzwischen von der Fortpflanzung, aber eigentlich ist es unser biologischer Trieb zu kopulieren und weitere Nachkommen in die Welt zu setzen. Das ist in uns drin. Und da die Männer aber ja quasi das Nachsehen haben im Vergleich zu den Frauen, glaube ich, ist es für sie nochmal sehr, sehr, sehr viel wichtiger, quasi zum Schuss zu kommen und das durchzukriegen, sich vorzupflanzen und so weiter. Das ist ihr Problem. Und das ist letzten Endes, das tragen wir alle in uns drin. Guck mal, früher war der Status, wie viele Kinder hast du, zu wie viel Reichtum hast du es gebracht, wie hast du dich irgendwie etabliert. Also Macht und Ansehen funktioniert ja auch sehr viel darüber und so ist es heute immer noch. Also das tragen wir tatsächlich in uns und ich glaube, diese ganzen, diese diese archaischen Bedürfnisse, die lassen sich nicht so leicht austreiben.
0: Katja, lass uns noch ein bisschen weitergehen. Wir waren beim ersten Mal, wir kommen vielleicht jetzt mal so in die 20er Jahre eines Männerlebens. Und die 20er, so schreibst du es, das ist die Zeit der One-Night-Stands und Affären, der on off beziehungen und der Freundschaft Plus. Natürlich gibt es viele Menschen, die sich jetzt schon dauerhaft binden, aber die Tendenz geht zum Experiment, sowohl in der Beziehungskiste als auch in zahlreichen Betten. Willkommen im Zeitalter der ausgelebten Fantasien. Ich denke, dass wir uns alle drei wahrscheinlich an das ein oder andere aus unseren Zwanzigern erinnern. Lebhaft. Aber was ist da, Le lebhaft sagst du Melanie, sehr gut, auch ich auch ich als Mann. Aber was ist da bei Männern, ich sag's nochmal so ganz deutlich, was ist da bei Männern los? Was haben dir da die Männer erzählt, Katja? Was ist da bei uns los, kann ich ja fast schon sagen, obwohl ich jetzt zwar schwul bin, aber vieles davon stimmt tatsächlich auch für schwule Männer, muss ich ja mal gestehen. Ja, man, auch
2: die haben doch Sturm und Drang und sowas. Ja.
0: Ja, ja, ne? Unbedingt. Ja,
2: also es ist ja, ich finde, das ist ganz spannend, das ist so eine Phase, in der ja auch vielleicht das sexuelle Selbstbewusstsein dann wächst, also während mhm. man mh, so in diesen Teenagerjahren damit beschäftigt ist, überhaupt irgendwie an Sex zu kommen und und diese verdammte Jungfräulichkeit die ja schon so was Weibisches im Namen trägt, ne? so hinter sich zu lassen, ist man vielleicht in den 20ern schon etwas souveräner und versucht sich so zu orientieren, zu gucken, auszuprobieren, was, was gibt es denn eigentlich alles, was, was kann da noch sein, jenseits von diesem ungelenken Rumgestümpere, das vielleicht noch ein paar Jahre vorher so stattgefunden hat. Und ich würde behaupten, dass da vor allen Dingen viel experimentiert wird, Fantasien ausgelebt werden und vielleicht auch sich so tatsächlich Präferenzen abzeichnen oder manifestieren. Also das, woran man sich vielleicht vorher noch nicht so herangetraut hat.
0: Ja, ja. Und dann geht es ums Ankommen. Schreibst du auch, ne? Dann sind die 30er dran. Wobei ich persönlich, bei mir hat sich das alles so ein bisschen nach hinten verschoben. Aber ich spreche ja jetzt nicht hier über mich. Genau, wir sind bei den 30ern oder sagen wir mal in einer Lebensphase, wo es ums Ankommen geht und das ist, ich glaube im Buch ist das bei dir, Kapitel 5. Viele möchten jetzt festere Beziehungen eingehen ne? und tun das ja auch. Sehen wir ja alle, die so um die 30, Anfang 30, Mitte 30 sind, das fällt natürlich auf und dabei treffen sie auf neue Herausforderungen, Katja. <lacht> Wie? Was ist da denn los?
2: <lacht> ja, vielleicht bevor ich über die Herausforderungen <lacht> spreche, <lacht> muss ich tatsächlich sagen, also dieses, wenn du jetzt sagst, so, ah, da erkennst du dich nicht so wieder, das ist bei dir alles ein bisschen ja. später. Das ist ja alles so Pi mal Daumen, ne? Also das ist ja, so musst du dir vorstellen, wie so einen exemplarischen Mann, irgendwie eine Schablone von irgendwas, das vielleicht tatsächlich auch ein bisschen klischeehaft ist. Also ich... Bediene ja auch viele Vorstellungen in dem, wie ich jetzt meinen Mann seinen Lebensweg gehen lasse, einfach weil mir das so wahnsinnig typisch vorkam. Und natürlich kann sich das mhm. dann in Wirklichkeit bei äh, jedem ganz, ganz anders abspielen, aber der Mann, über den ich spreche,
0: <lacht> die Schablone, die Schablone,
2: die Schablone <lacht> ja, die... die will sich vielleicht dann doch tatsächlich setteln oder spürt auch so einen gesellschaftlichen Druck, sich irgendwann von diesem on-off nebulösen Single-Dasein zu verabschieden und vielleicht dann doch ja, eine, eine feste Freundin zu bekommen, ein Haus zu bauen, einen Baum zu pflanzen, einen Sohn zu zeugen. Solche Dinge, die sind natürlich für Männer nicht so unbedingt erforderlich wie für eine Frau. Also ich glaube, Frauen haben da nochmal einen viel, viel größeren Druck, weil dann plötzlich jeder von der biologischen Uhr spricht und, und das dann heißt, nee, also wenn du es jetzt nicht machst, dann, dann wirst du es niemals schaffen. Und wenn du keine Mutter bist, bist du keine richtige Frau und so weiter. Das ist bei Männern nochmal anders. Und trotzdem schwingt auch bei Männern immer dieses Ding mit von Potenz und der Möglichkeit, der Notwendigkeit ja dann doch, ein Kind zu zeugen. Also ich beobachte das sehr, sehr mhm. stark. Wenn ich jetzt mit, mit Männern spreche, deren Freundin gerade schwanger ist, dann ist das immer so, boah, wow, ja, habe ich gemacht. Und so, total toll, super. Also ne, du hast quasi unter Beweis gestellt, dass du zeugungsfähig bist, dass dein Penis funktioniert, dass du Sex haben kannst. So, ne? Das ist ja das, das ultimative Statussymbol im Grunde. So, trotzdem... Spannenderweise tun sich ja gerade Männer ganz, ganz oft schwer damit, sich festzubinden. Also, so diese klassische Erzählung, die wir ja alle kennen und die wir immer wieder hören, ist dieses, wow, die Frau möchte jetzt aber gerne zusammenziehen, sie möchte gerne ein Kind kriegen, sie wartet auf diesen verdammten Heiratsantrag und es kommt einfach nicht und er, und er kann sich nicht entscheiden und so. Das ist so dieses klassische Narrativ und das stimmt auch in den allermeisten Fällen. Also Männer sind die Bindungsunbilligeren, die die größere Schwierigkeiten haben, diese Verbindungen einzugehen, Verbindlichkeit herzustellen. Was ich super spannend finde eigentlich ja angesichts der Tatsache, dass wirklich alle Statistiken dafür sprechen, dass Männer in festen Beziehungen oder sogar in Ehen eigentlich glücklicher, ausgeglichener, zufriedener, gesünder eigentlich alles Gute viel, viel mehr sind, als wenn sie Single sind. So. Also die können nur davon profitieren. Ihre Lebenszufriedenheit sinkt ja auch dann rapide nach einer Trennung zum Beispiel. Dann geht es richtig bergab mit denen, dann kommen sie gar nicht mehr klar alleine. Aber dieses sich so einlassen scheint so eine krasse ähm, Hürde für sie zu sein.
1: Und hast du eine Vermutung, Katja, woran das liegen könnte? Was macht die Hürde aus oder was ist da... Was ist da das, was es Männern oder vielen Männern schwer macht?
2: Also die Biologie würde ja sagen, das macht es ihnen schwer, weitere Frauen zu schwängern. Also wenn man jetzt davon ausgeht, dass, dass der Mann dadurch, dass er ja ohnehin wenig Chancen bekommt, sich fortzupflanzen, ja, minimiert er sie ja noch weiter. Also das ist so spannend, diese, diese, diese Thesen aus der Biologie rauszuholen. Aber es ist natürlich auch super unzuverlässig, weil wir natürlich in dieser Gesellschaft leben, in der wir leben und in der wir ja auch diese Geschichte immer wieder erzählen vom bindungsunwilligen Mann und in der es total wichtig ist eben als Mann, ne, sich also diesen, diesen Status auch über möglichst viele Frauen zu definieren, das sehen wir ja auch bei erfolgreichen Männern, die durchaus ja auch eine Ehefrau haben können, wo es ja schon fast
1: zum guten Ton dazu gehört, dass sie dann trotzdem eine Geliebte haben oder zwei. Der gute Ton. Ja. Katja, es gibt natürlich viele Männer, die Frauen mögen und mit ihnen auf Augenhöhe sind. Das ist auch gut so. Vielleicht sind es die meisten. Aber leider gibt es auch Männer, die Frauen hassen und die Frauen das auch spüren lassen. Nicht selten in Form von Gewalt. Wie kann das sein? Wie werden manche Männer zu Frauenhassern? Auch darüber hast du geschrieben, auch darüber hast du gelesen oder auch mit jemandem gesprochen, wenn ich es richtig im Kopf habe? Ja, ich habe mit einigen Männern darüber gesprochen.
2: Und wen ich aber total gerne hier zitieren möchte an dieser Stelle, ist der Sozialpsychologe Rolf Pohl. Der hat ein Buch geschrieben mit dem Namen Das Männlichkeitsdilemma. Wahnsinnig schwer zu lesen, furchtbarer Wälzer, aber mit einer super spannenden Theorie darin, nämlich, also er schreibt über dieses Männlichkeitsdilemma, das daraus entsteht, dass Männer in so patriarchal geprägten Gesellschaften ja eigentlich die ganze Zeit damit beschäftigt sind, und darüber sprechen wir auch im Buch immer wieder viel, ihre Männlichkeit zu postulieren, zu zelebrieren, herzuzeigen, auch immer wieder ihre Überlegenheit über Frauen herzustellen, so. Und gleichzeitig aber auf der anderen Seite darum wissen, dass sie von Frauen total abhängig sind. Also die werden von Frauen geboren, die werden von Frauen aufgezogen. Sie wollen mit Frauen schlafen, wenn wir jetzt im heterosexuellen Kontext bleiben. Frauen sind das Objekt ihrer Begierde und sie sind abhängig von ihnen in ihrer Sexualität. Also eine Frau kann mir ja auch Zugang zu ihrer Sexualität verweigern zum Beispiel. Ne? Und... Aus diesem Spannungsfeld, aus dieser Überlegenheit und gleichzeitiger Unterlegenheit ergibt sich so eine ganz furchtbare Mischung aus so Angst, Unsicherheit, Anziehung, Lust. Und das kann durchaus auch einfach in Hass münden, wenn du irgendwie mit diesem, mit diesem Spannungsfeld nicht zurechtkommst, wenn du vielleicht auch viel Ablehnung erfährst, wenn du keine Befriedigung erfährst in dem Sinne, dass dich jemand lieb hat. Dass du vielleicht auch merkst, du, du wirst so gesellschaftlich abgehängt. Also wenn wir zum Beispiel uns diese Inselkultur angucken, was das, was das für Männer sind. Ja, das sind ja Männer, die ganz offen darüber reden, dass sie keine Sexualität haben, dass sie sich von Frauen abgewiesen fühlen. Und, und natürlich ergibt sich daraus eine ganz, ganz schreckliche Frustration. Was jetzt in Einzelfällen dazu führt, dass man in diesen krassen Hass abrutscht, ist dann nochmal eine andere Frage so. Aber was Rolf Pohl eben schreibt, ist, dass dieser Frauenhass in so einer patriarchal geprägten Gesellschaft einfach dazugehört. Und dazu muss es noch nicht mal in so extreme Formen abrutschen, wie jetzt bei den Insights jetzt beispielsweise. Oder wenn, wenn, wenn Männer anfangen, Frauen zu vergewaltigen oder übergriffig zu werden oder was auch immer. Frauen umzubringen, zu schlagen, was, was auch immer da noch kommen kann. Sondern das zeigt sich ja auch in Kleinigkeiten. Ne? Das zeigt sich ja zum Beispiel auch darin, dass, weiß ich nicht, Frauen bis vor kurzem noch nicht mal ein eigenes Konto haben durften. Ja, Dass Männer einfach ihre Kontrolle überall drüber legen, wo sie nur können. Dass Vergewaltigung in der Ehe bis ganz vor kurzem nicht strafbar war. Dass noch immer Frauen nicht das Gleiche verdienen wie Männer und so weiter. Also ich glaube, dieser, dieser Hass ist jetzt inzwischen subtiler geworden, der ist nicht mehr ganz so offen, wir spüren ihn nicht mehr so unmittelbar, außer jetzt, wenn er so wirklich ganz krass rausbricht, aber also das ist, die, die Wellen davon, die, die sind immer noch hier.
0: Hm. Und er findet auch noch immer seine Räume, leider. Katja. Wir gehen einfach noch ein bisschen weiter im Lebensabschnitt und machen es vielleicht etwas. Ich weiß nicht, ob wir es etwas leichter machen. Das musst du uns jetzt erzählen. Der alte Mann und der Sex mm, schreibst du auch im Buch. Also der Mann Sie so ab der Lebensmitte. Der alte Mann
1: und das Meerdenken. Ich weiß nicht welche Ach. Assoziationen ihr dazu habt. Ach.
0: Genau, also der Mann ab der Lebensmitte, um es mal irgendwie auch, das sind alles so Begriffe, die so so merkwürdig klingen, aber genau, also wir sprechen so 50, 60 oder natürlich auch älter, um das sozusagen auch, ich mag gerade sagen, bis zur Bahre zu führen, so meine ich es aber nicht, sondern um auch mal diesen Abschnitt anzugucken. Was beschäftigt Männer in diesem Alter, Katja? Wo wo sind sie da angekommen? Wo wollen sie da noch hinkommen? Was passiert da? Reflexion? <lacht> <lacht> Weisheit.
2: Ja, das mit der Weisheit ist so eine Sache. Also vielleicht schiebe ich das noch kurz ein. Tatsächlich ja. habe ich festgestellt, dass die Weisheit eher die jüngeren Männer haben. Also so mir hat es ja sehr viel mehr Spaß gemacht, mit der jüngeren Generation zu sprechen. Ich habe das Gefühl, die sind irgendwie reflektierter und sehen die Dinge nochmal anders. Also Gerade ältere Männer sind ja viel damit beschäftigt, Unterschiede zu dementieren und auch ihre eigene Privilegienposition komplett auszublenden. Also ich würde sagen, das mit der Weisheit hat sich jetzt einfach nochmal nach unten verschoben. <lacht> Trotzdem sind die älteren Männer natürlich interessant. Ich fand es ganz spannend zu sehen, dass die Midlife-Crisis ja kein Klischee ist, sondern tatsächlich in ganz, ganz vielen Fällen so stattfindet, dass es dann nochmal so ein, so ein Aufbäumen gibt von, boah, krass, ich habe jetzt tatsächlich nicht mehr so viel Zeit in meinem Leben, was kann jetzt eigentlich noch kommen? Und dass das ganz oft auch in so sexuelle Eskapaden münden kann. Also wenn ich mein, wir haben jetzt so, so das Bild vom roten Ferrari, das ist mir dann jetzt irgendwie nicht nochmal untergekommen oder nochmal mal Motorradführerschein machen oder so, ja. ne? das ist ja, ja auch nochmal so ein Klassiker. Aber auch in sexueller Hinsicht gibt es natürlich irgendwie die Angst, jetzt irgendwas zu verpassen, dann kommt es zu Trennungen auch, die Kinder gehen aus dem Haus vielleicht. Na, da, da entstehen nochmal so ganz, ganz neue Umbrüche eigentlich und was mich ganz, ganz besonders berührt hat, war dann die, die Frage, wie ganz alte Männer mit Sexualität umgehen. Und da fand ich es spannend, dass das, mit, also dass das Thema ja eigentlich nicht aufhört. Also so in unserer Vorstellung ist es so, wie ja irgendwann ist man alt und dann macht man es einfach nicht mehr. Oder vielleicht blenden wir das auch einfach nur aus. Das ist ja auch so eine Vorstellung von Sex hat etwas mit... Ja, mit Virilität zu tun. Das sind irgendwie junge Leute, die im Saft stehen, die sich vielleicht auch noch fortpflanzen können. So. Und, und das im Alter ist dann vielleicht irgendwie ekelhaft oder so. Ich glaube, dieses Bild gibt es auch in ganz vielen Köpfen. Deswegen ja, spielt Sexualität von Alten eigentlich kaum eine Rolle so in der öffentlichen Wahrnehmung. Und davon gibt es aber eigentlich total viel. Also ich habe da mit einem Mann gesprochen, mhm. der sich eben mit alten Menschen beschäftigt, auf akademische Art und Weise, zwar Christian Müller-Hergel. Und der schilderte mir wirklich sehr, sehr anrührend, was für ein großes Bedürfnis bei alten Männern nach Körperkontakt auch noch besteht. Und wie schwierig das aber ist, für umstehende Personen damit zurechtzukommen, also weil denen das einfach nicht mehr zugestanden wird, ne? Und also wie schwer es ältere Menschen haben, gerade jetzt in, in jetzt so Einrichtungen wie Altersheimen, irgendwie Seniorenwohnheimen und so weiter, zu ihrer Sexualität zu kommen, das wird denen ganz oft einfach verwehrt.
1: Ja, und auch angesichts der Grenzen, die sich auftun im Alter, ne? Also gesundheitliche Grenzen, aber auch gibt es überhaupt eine Partnerin oder einen Partner noch? Oder ist der Partner die Partnerin gesund genug? Ne? Also ich denke, das ist eine große Herausforderung der alte Männer da begegnen und wie du schon sagst, die Bedürfnisse gehen ja nicht weg.
2: Die Bedürfnisse
1: gehen nicht weg, oft kann
2: man aber nicht mehr. Also dieses, dann verlagert sich das vielleicht mehr so in, in schon Zärtlichkeit anfassen, kuscheln, solche Sachen. Aber was ich auch interessant finde, ist dann auch wieder der Fokus auf der Potenz. Also es gibt dann ja auch tatsächlich viele Männer, wie das eine ganz, ganz große Schwierigkeit ist, wenn der Penis nicht mehr penetrieren kann, so in dem Sinne. Ne? Also das gibt es natürlich auch in jüngeren Jahren, dass das zur Schwierigkeit wird. Aber natürlich betrifft es dann Männer irgendwie ab 50, 60, 70 nochmal in ganz anderem Maße. Und ja, das ist dann, das ist dann etwas, mit dem man wirklich zurechtkommen muss, wenn man sich dann so lange Zeit über die Potenz definiert hat, da andere Wege zu finden seine Männlichkeit, so man denn davon sprechen will, trotzdem noch leben zu können und auch spüren zu können. So, ne? Das eben nicht vom Penis abhängig zu machen. Das ist, glaube ich, vor allen Dingen für, für Männer aus älteren Generationen echt schwierig.
1: Ja, und da schließt sich jetzt irgendwie auch der Kreis. Ne? Also wenn wir schauen, wo wir angefangen haben mit unserer Reise durchs Leben des Mannes und wie sehr oder wie früh der Selbstwert da schon irgendwie berührt ist durch diese Entwicklung, berührt ist durch dieses Geschlechtsteil, den Penis und was unsere Gesellschaft uns darüber vermittelt und wie schmerzvoll es dann sein kann, wenn man vielleicht an irgendeinem Punkt in seinem Leben, vielleicht im Alter, damit berührt wird, dass es nicht mehr alles so geht. Da brauche ich sozusagen brauche ich eine Stabilität auch in mir oder einen Wert, den ich in mir finde, der an etwas anderes geknüpft ist. Also sich freimachen von diesen Zwängen, den eigenen Selbstwert auf andere Dinge bauen, die ich in mir finde, ist, glaube ich, für alle Menschen gut und vielleicht auch für Männer und sprechen über das, was sie berührt. Oder, Katja, wie siehst du das? Ja,
2: also vor allen Dingen sprechen, das sehe ich ja wirklich als den, den Schlüssel zur Befreiung, wirklich von allem sich mitteilen und vielleicht auch vor allen Dingen bei sich selber anfangen, sich offen zu legen, also erstmal sich selber spüren lernen, das ist ja eigentlich der allererste Schritt, um dann auch wirklich sprechen zu können. Ja.
0: ja, Katja, das schreibst du sozusagen auch am Ende und das fand ich irgendwie eine ganz schöne Stelle nochmal, weil du schreibst nämlich auch, dass alle, die dir die ihre Geschichten sozusagen erzählt haben, ihre Erfahrungen geschildert haben, haben halt auf die Frage, warum sie das machten, gesagt, weil sie es wichtig finden, dass sich etwas ändert. Und da geht es genau um dieses Thema. Ne? Man kann nichts ändern, wenn man schweigt. Vielleicht auch ein sehr schöner Gedanke am Ende unserer Folge. Also was sich da ändern soll, liegt vielleicht im Sprechen drüber. Das ist der Anfang. Ja, mehr ist das normal, findet ihr auch auf zeit.de-sexpodcast, Links in den Shownotes zu dieser Folge und natürlich lasst euch gerne überraschen von unseren anderen 136 Folgen, genug Stoff also. Uns drei hier aus dieser illustren Runde findet ihr natürlich auch auf Instagram, da kann man natürlich auch mal vorbeischauen. Und jetzt ganz am Ende klaue ich mir noch deine Worte, Katja, aus Bock, Männer und Sex und sage... Bestimmt ist vieles ungesagt geblieben und wird von anderen gesagt werden müssen, aber das ist ja das Gute. Das hier ist nicht das Ende eines Diskurses, sondern ein Anfang, immer wieder. Katja, danke, dass du da warst. Tschüss und gerne bis ganz, ganz bald. <lacht> Ciao, das war so
1: schön. Danke, Katja, wunderbar war's.
0: Ciao, macht's gut. Immer schön,
1: dich da zu haben. Tschüss. Tschüss, ihr da draußen.